0: 单身及地狱吗？ Hello， 大家好，我是诺。相信大家听到我声音都知道，我今天的声音特别的有活力。为什么我会特别的有活力呢？因为今天录的这个题目算是我个人非常有兴趣的题目，而我要录的题目，相信大家前面的开头都有听到，就是《单身即地狱》。为什么我会看这部综艺节目呢？其实是我的好朋友梁家富男推荐我的，他一直极力的推广我去看这部综艺节目。而他上礼拜呢，也有录一到六集的他的心得跟他的解析，但是因为呢，这礼拜呢刚好最后两集已经出了，所以呢，他一出我就立刻把它全部看完。然后我想说，就趁趁现在立刻录一集，因为我现在非常的有心得。而这边呢，我觉得梁家富男在他的节目里有讲到一个句话，我觉得真的非常的有道理。他说什么？他说他觉得节目的名称叫做《单身及地狱》。他觉得应该改成单身，但是要努力的去求偶才叫地狱。为什么呢？因为我底下就会娓娓道来这个节目，让大家知道说为什么我这句话要改成这样才对。而我这边呢，我会分别以每个男生跟每个女生的视角去介绍说。他们这整个九天八夜的心路历程，而我介绍孙权会从最无聊到大家一直津津乐道，一直狂，不管是骂声啊，或是大家很佩服的程度，我会依序这样介绍。那我先从男生开始介绍好了，因为男生精彩程度跟女生比起来稍微逊色一点点。那我们就开始哦，总共有六男六女出演这个节目，而他们呢会在。一座荒岛上生存九天八夜，只有当你跟异性配对成功以后呢，你才能脱离脱离这个地方，去饭店里享受一天的豪华生活。简单介绍完以后，那我们就开始讲。反正一开始呢，这个节目呢，它总共呢，先先投入了四位女生跟五位男生到这个岛上。而这里我要先讲一个一个蛮好笑的事情，就是因为呢。良家妇男跟上次有来录音的 Miss Song 呢，他们告诉我一件事情，所以这件事情呢，就又就又更增加了这个节目性的好看。他们说呢，在这些男生里面有一个男生是 gay， 然后就就有一种就是被安插一个 gay 的感觉。但我这边呢，我跟他们呢所想的人选呢是有点出入的。反正我就这样介绍过去，大家可以。顺便猜一下，觉得是谁？第一个男生呢？他是俊直，反正他其实没什么镜头，然后他也几乎都不太讲话，所以他这个节目呢，算是一个非常默默的角色，就是他主要跟一个女生一员混在一起，然后就这样，他几乎没什么镜头，所以我也没什么话可以跟他讲。这边呢，我在讲第二个男生，第二个男生呢，是。贤忠，贤忠呢？他他是一个健身教练兼模特，他的身材非常好。但是呢，他从到这个岛上的第一天开始，他就迷恋上智雅。他迷恋上智雅以后呢，哇，他这我真的不得不说，他呢这算是情路非常的坎坷。为什么呢？因为他迷恋上智雅以后呢，他就再也没有跟任何其他女生有过多的接触了。就是他就是表现出一副那种。我只喜欢智雅，我对其他人完全没有兴趣，不要来烦我的样子。但,但这个节目的宗旨就是，你可能要跟尽量的吸引到异性啊，干嘛的？所以呢，他其实从一开始他就只喜欢智雅，到后来他完全不想去了解任何人。所以呢，让其他女生也不会主动来跟他讲话，因为呢，大家都觉得说他不是在跟智雅在一起，就是在等智雅跟他讲话，所以其他女生都完全不想要跟他就是。试试看的感觉，所以他就是一路到底。但这里不得不说，他真的好幼稚。他幼稚到什么地步呢？因为他身材很好嘛，所以呢，其实智雅也蛮喜欢他的。然后，但其实别的男生也喜欢智雅。那这时候他会干嘛？他就会不断不断的在其他男生面前就说什么：“哦，智雅喜欢吃这个哦哦，我跟智雅有去过哪里？智雅干嘛干嘛？”就有一种很爱显的那种感觉，就觉得说。干嘛？是国中男生哦，而且重点是他跟智雅就没有在一起啊，就只是在互相认识的阶段。然后呢，就一直一直讲这些话，就就很占有欲，感觉很强的感觉，就觉得说很没，就是很像那种头脑简单、四肢发达的人。好，讲完贤中以后呢，那我们再来介绍谁呢？介绍呢第二个第二个喜欢智雅的人叫谁？叫什么叫崔时勋？那、啊、这个人呢？他长得像谁？他长得非常像展荣展瑞。然后呢，他呢，我我觉得他也算是一个非常傻的人。我真的看到后面，我都觉得哦，真的是有点受不了。为什么？因为他也非常喜欢智雅，但是呢，因为他他他就是属于那种就是就是、身材跟。健身教练比的话，当然没那么好啊。那没有那么好的情况下，他呢就就不太会，就是一直脱衣服展现自己的身材嘛。那他他有什么优势？没有了，因为在这个在这个荒岛上，他呢完全没有用武之地，因为他。他身材又没有别人好，他又不会煮饭，所以呢，他他其实就算他想要跟那个前面刚才讲到的贤忠，就是去抢志雅的话，他就是有一点抢不过。那抢不过呢，他也不他也是一个痴情到底的，为什么呢？他也不去了解别人，然后对别人就是一副那种就是。也是也是生就是毫无兴趣的样子，因为我刚才前面讲，他又没什么特长嘛，所以别人也不会特别想要来了解他那种感觉。而且我觉得他这里有他很贱的地方，是什么？他呢，在第七集的时候呢，后来节目有在投两个女生到这个岛上，然后呢，他跟其中一个女生叫做秀敏的女生，就是那个秀敏的女生呢，他就来找他跟他聊天，然后他就稍微聊一下，然后秀敏呢就选他去。去那个天堂岛，因为后面规则有改变，就是秀敏赢得了比赛，所以他选他跟他一起去天堂岛。然后他们去度假的时候，他也完全都是在想着智雅。但重点是，智雅其实已经，我觉得他已经表现的非常明显，说我对你好像没有特别有兴趣哦，但还是一一直不停的死缠烂打。我就觉得说。这种人真的很讨厌哎！而且来这节目不就要多认识别人吗？虽然前面两节的时候，他有跟另外一个女生，跟那个智燕，就是有去过一次天堂岛，但后来他一迷上智雅以后，一中了那个毒了以后，他完全离不开他。我就想说，就觉得看起来很很好笑，我就觉得嗯，真的有这么好吗？我就觉得韩国男生的那个审美观是不是有点？我不知道，我就感觉有点问题的感觉。我但是有可能是，我我有点不懂啦、啊。但我觉得蛮好笑的。对，我今天越讲越精彩了啊！这边再讲一个，就是第三个喜欢智雅的人，就是你看智雅到底要有多少人喜欢？我就问，就是智雅这个人，这个人是谁？叫做车车炫成。车炫成呢，他其实非常有名，他是宣美的御用舞者，而且他之前跟宣美的拍的影片里面。就拍的那个去泼水节表演的影片吧，他其实就大爆红，因为他也算是身材蛮好，是跟圈美站在一起也是蛮般配，所以他其实算非常有人气。然后，但是因为他呢，他不是一开始就投稿的节目，因为韩国的恋爱综综艺节目都有一个现象是什么？他们就会在节目到一半的时候，会在投入新的人，就是希望新的人能改变这个战局的感觉。所以他是中间才加入这个战局，对。然后他一进来呢，他一开始他也是先跟智雅，就是先跟智雅去就是互相认识，然后他就迷恋上智雅。所以你看，他又他也所以他也加入到这个喜欢智雅的行列。但是因为他跟我前面讲到的那个贤忠一样，他们身材都很好，而且这个车炫成他的长相呢，算是智雅就更迷恋这种。这种身材跟个性，所以他跟贤宗算是一个，就是有一个不相上下，可以互相竞争的那种关系，所以就会变成说，他们两个一直在互相竞争制压，但是我就觉得。其实我就觉得，会不会是制制作组刚都都刚好塞好了？因为就是时讯真的太弱了，所以那个竞争起来就很明显是一面倒的感觉。所以制作组又在就是就可能有跟那个车炫成讲说，不行，你也要去加入喜欢智雅，就是要种竞争激烈的感觉。我就觉得好好笑、哦。反正后来他们就一起竞争智雅。好，接下来这两个男生，我觉得都蛮好笑又蛮精彩的地方。那我先讲好了。先讲比较渣的人，这个我真的算是有点讨厌的叫做吴正哲，为什么呢？因为呢，我真的觉得他好油腻，而且我真的很不喜欢。为什么呢？因为他一开始呢，他他先跟素颜就是就是打情骂俏，啊，打情骂俏以后呢。就是就是一表现说我很喜欢你，我一定不会跟别人来天堂岛干嘛干嘛的。结果呢，他后来第二天马上跟之燕一起一起去天堂岛，而且他以为天堂岛时候就是素颜不知道嘛，他以为素颜不知道，他就一直他也是。疯狂的跟直言打起骂俏，他前一天跟素颜讲说什么，我只会跟你来什么的，就就我就觉得说，摄影机拍起来，就是我们我们观众的上帝视角，就看起来非常的荒唐，又觉得非常的好笑，所以我就觉得他很恶心，就是总会油腻到这种程度，就是因为我后面会讲到，我觉得某个女生的做法真的非常的高招，她还是真的这,这个节目的高玩呢、欸。就是他的每个动作什么，我都觉得说哇，好厉害哦！就这个节目应该希望每个人都像他那样玩，才精彩啊。而吴镇泽呢，他给人的感觉就是非常的油腻跟恶恶心而已。所以我觉得他离开这节目以后，他其实赢不到太多的好感。反正呢，他前面不是先跟素颜吗？然后后来跟直演，结果呢，他这时候呢，他其实一直在这两个人之间徘徊。但是后来呢，因为素颜就主动向他示好以后，他又，他就，他就觉得，我觉得他他的心态比较像是说，只要有人可以跟他，他就愿意的那种感觉。所以呢，后来后来素素颜呢，对他就是展开攻势以后呢，他也就是跟就是选择跟素颜，就不在那边东搞西搞，然后讲那种甜蜜的话。所以我就觉得说，嗯，好啦，算了。你你就这样好了，因为毕竟素颜不是个好东西。对，好，我要讲到这六个男生中，里面我觉得真的是最精彩、最荒谬的人了，他叫做文世寻。其实文世勋呢，他在前面几集里面呢，他给大家的感觉都是就是很可怜。为什么所说很可怜？反正呢，他就一直苦苦追求知燕嘛，然后但是知燕呢就不就不,就不都不太理他。他不太理他的程度是，就是因为你知道吗？东方人都很有礼貌就是虽然别人一直在找你聊天干嘛干嘛的，然后如果你不想跟他聊天的话，你会怎么做？你就可能跟他说：“哦，我有点想睡，我累了，或是干嘛。”而且我觉得他前面先用这种很礼貌的方式拒绝他，你知道他后来直接用哪一招吗？他后来呢，就直接摆臭了脸，然后或者都不讲话。这种就是你就会觉得说，这已经非常尴尬了。但你知道吗？他竟然呢，从头到尾哦都不不离不弃，一直选他，一直选他，甚至呢，因为你就那你就想说，会不会是因为其他女生不喜欢他？所以他才一直疯狂攻击直烟，没有我跟你讲，后来呢节目，因为前面不是五男四女投入嘛，后来投入了两个女生哦，都喜欢他哎，都喜欢世勋，为什么呢？因为世勋呢，他是餐厅老板，他很会煮菜，而在这个荒岛上呢，你唯一能做的事情是什么？就是你要自己煮三餐，跟玩制作组的游戏。所以呢，自己煮三餐里面，他煮的东西真的看起来都好好吃哦，啊！他就会，他就会一直照顾大家，因为因为他就是一个餐厅老板，所以他就根本就知道说要怎么煮。就是，就他那些食材看起来真的很朴素，他也可以煮的非常好吃。所以呢，在这个荒岛上，他的人气就突然水涨船高、哦。但他就是不管，他就一直选职业。但是他就是，我就觉得说。是不是脑袋有问题啊？因为正常人来这个节目嘛，我我觉得心态上应该是觉得说，好，我追求这个女生，那追求追求，那既然失败失败失败失败失败十次哦，他前面几集哦，因为要成功才可以去那个天堂嘛，天堂岛就去饭店度假，他一直失败，他就一直留在这个地狱岛，然后在这边煮饭，他就我就觉得说，他根本就是已经变成地狱岛的专任主厨了，就是。他一直在这里住哦，结果呢？反正最后后面呢，他有一次有机会，就是他可以选一个人一起去天堂岛。结果大家，因为他那时候新的人已经投入，而且他们都对他很有好感，一直还要聊天哦。结果呢，他最后还是选了职业。我看到当下，我就觉得说，哼，如果职业。不喜欢你，那你真的是他，你真的是活该。你看别人喜欢你哦，另外两个人都喜欢你，然后也一直向你示好、哦。然后那个志燕哦，从头到尾你们两个就几乎没讲过话，就也不了解他。他竟然哦还选他，哎，我就觉得说天哪，他真是真的是傻瓜。但是但是往另外面想说，他会不会想要这样，就是营造说他是一个专情啊。因为其实过完这九天后离开这里以后呢？你就会回到回到现实世界嘛？他就是想要收获更多的粉丝，所以他他是一波那个一波形象操作。我就想说，会不会是这招、啊？那他真的很聪明。反正他、啊、后面呢，他不是选了职业以后，他们就两个就讲开了，最后他们两个就是配对成功，就觉得说哇，恭喜！其实就是世勋的人生，真的很像，就是很像一部偶像剧该有的场景。就前面只失败。然后最后成功了，就觉得说哇，是是是,是 classic 的剧本呢的那种感觉，对。好，那我们接下来要讲女生，女生同样也是六个。那我也会从比较不精彩的讲到最精彩的，而我觉得女生精彩程度真的，大家一定要仔细听。我跟你讲，我这里呢，在这六个女生里面呢，有有我们大家应该要。值得警惕的人，跟我们大家应该要值得学习的，所以大家要好好听咯。好，那我们先讲比较还好的人，在比较还好的里面呢，就是后面来的两个女生秀敏跟敏智。为什么呢？因为我觉得韩国的恋综真的很喜欢后面再投入了，但是呢，都有一个什么现象呢？因为后面投入的时候，时间真的剩不多。或是前面的人就已经有喜欢的，你要在这时候再立刻打乱别人，算是非常困难的一件事情。而且呢，我就觉得说，后面这两个女生真的比前面的女生都还漂亮。她们输就输在她们是后面才加入，第四天才、第五天加入，所以呢，就有一种木已成舟的感觉。这才是我觉得很可惜的地方。而这两个女生，我真的都非常喜欢，因为我就觉得说，她们两个应该回到现实，应该会很多人追吧。第一个就是秀敏，秀敏呢，她呢是一个非常开、活泼开朗个性的女生。就在一她呢一开始来的时候，世勋就很照顾她嘛，然后所以呢，她其实就就是对世勋有好感。但世勋呢，就一直选直演嘛，所以呢，他后来呢，因为他不是。他其实也来没多久，他后来就尝试跟时讯有一些交流，但时讯心里根本就一直住着智啊。所以呢，当秀明选他去天堂岛的时候，他也就是把他当，其实我就有点利用他，就一直跟他讲啊，谢谢，谢谢你招待我来玩的感觉，然后呢，反正后来呢，就也不了了之啊，所以秀明后来呢就没有配对成功，对，再过来呢是明知。明知呢，我觉得他非常长得像谁？他非常长得像林秀香，如果大家去看他的照片就，就就知道，真的好像哦。而他的个性我也非常喜欢，为什么呢？因为呢，他也算是后面才来，那他后面来以后呢，他刚好有一个机会是，他可以选一个男生认识。而这时候他选了视讯，然后他选视讯以后呢，他刚好就是算是非常投缘，所以呢，他就认定视讯。然后一直攻击世勋，就是他，就一直直进，然后一直找世勋聊天。好，但我就觉得说，他一直选世勋的理由，是不是因为其他人都没有机会的感觉，所以他才一直选世勋？对，我就觉得说，会不会是这样？因为其他人也都表现说，我只爱智雅，不然就是表现说，就是我我心有所属那种，他就很难。所以呢，直到最后一刻呢，他都还是一直觉得说。就他还是会去，就是找师寻出来聊聊啊，就问他说：“你都不会想更了解我啊？”或是呢，即到站到最后一天的最后一个晚，就是第八天的最后一个晚上，他都还问他说什么？哦，如果我早点来的话，那有没有可我有没有可能啊之类的？我就觉得说，哇，他真的很勇敢，而且他真的是就是永不放弃的那种感觉。我就觉得说，嗯。你值得更好的，开玩笑的，对对对。然后呢，再来这个人呢，是我个人非最喜欢的一个角色。而这个人呢，他其实也算是单身级地狱里面隐藏型的八婆。就是观众看完这个以后呢，也不会觉得他人不好，也会觉得说哇，很对、啊，替替他感到很惋惜，会收获非常多粉丝。就是谁呢？是议员。为什么呢？为什么我这样讲？因为呢，他来这里就是刚好这些男生都不是他的菜。或是说呢，他其实根本就不是来交男女朋友那种感觉。为什么会这样讲呢？因为呢，他这里呢，他就他在充当大家的那个大姐姐，就是他有点像大姐姐的角色，因为他就是大家都会找他诉苦啊，然后跟他讲秘密啊，然后他都可以把大家 handle 得很好，就是他的身长不露，就是 A 来跟他讲 B 的事情 ，B 来跟他讲、A、的事情，他都可以 handle 得非常好，他什么都知道，但他也都不轻举妄动。我就觉得说，哇，他真是一个高明的人，而且观众对他印象也会非常的好。对我觉得他算是隐藏型的八婆，就是他算是非常高明的一个人，就是对。然后再过来呢，再过来人讲到谁？讲到知燕，为什么呢？我觉得知燕呢，算是算是可以非常值得讲一下的人。为什么我这样讲呢？因为呢，知燕就刚才讲到嘛，世勋不是都一直追求他吗？但是呢。他其实前面第一晚跟第二晚，他其实分别都有跟时讯跟郑泽去了天堂岛。但是呢，他为什么说我非常可以可以讲一下他呢？因为他、啊、其实从头到尾，时讯都一直追求他嘛。所以当枝叶每次选了别人以后，别人都会问他一句话，就是说，哎，你怎么为什么不选时讯？但为什么呢？其实他也没有，他也不是讨厌时讯。他只是觉得说，他刚来这个岛的时候，他就觉得很有压力嘛，然后所以他变得很敏感，所以他一直听到别人跟他讲说：“哎、欸，你为什么你不选世勋？或是哎、欸，你跟世勋不是很好嘛？」之后，他其实感到非常有压力。然后他这个人好像感觉上就是。越别人越给他压力，他就越不愿意整，就是越不愿意去做那件事的感觉，所以他才就是不想要跟世勋有任何的瓜葛，就他有点在逼着他，因为他觉得非常有压力，他很很有很有负担，所以就导致说他他跟他后来就是都没有交流，是直到说世勋后来选了他去天堂岛，因为他世勋赢了游戏，他有这个权利可以选一个人，那时候他们才解开误会。我就觉得说，嗯，他也算是一个蛮值得讲一下他的心理状态的人。哎，他跟其他人相处的时候，其他人都没有给他这个压力嘛，因为世勋太积极主动了，就反而有一种压力在，所以导致他就是那种，我觉得他可能我不知道他什么星座，但他就觉得说，你一直你一直过来，那我就一直退后那种感觉，对，所以我才觉得说。哦，反正他后来呢，就是跟世勋有讲开后，他们两个就就好上了。然后接下来讲这两个，我觉得才是这本本剧里面最精彩的部分。为什么我要这样讲呢？先讲我们，我们绝对不能变成的人，为什么呢？就是素颜。为什么我讲素颜呢？因为我朋友梁家妇男他们比我先看这部剧，他们就一直在说，他们非常讨厌素颜。然后我就觉得说。好像还好，我个人就我就想说，因为我那时候才看一二集，我就得对她还非常有好感，我就觉得说，哇，她是一个非常健康的女生的那种感觉，所以我就完全不讨厌她。结果呢，我看到后面，哇，真的是为什么我说他很讨厌呢？因为她前面不是跟正则就是去天堂岛，然后他就知道还有好感，那这时候有好感的时候，你知道她要做什么事情吗？她呢，后来正则跟直演不是第二天去了天堂？懂吗？然后这时候呢，他就觉得说，哇，不行不行，他要赶快再找一个备胎。于是呢，他就说他找到谁？他找到世勋，因为他觉得世勋被直言抛弃了嘛。他就开始在讲说什么，他意思是说，直言又不喜欢你，干嘛要就是就是一直苦苦追求他之类的话。但其实直言也也没有从头到尾都没有说不喜欢他，他只是就觉得说他很有压力，所以他不想要做这件事。但素颜他就造谣说。知燕不喜欢你之类的，我就觉得哈什么然后反正，然后他就到处跟别人讲，我，而他有点见人说人话，见人说鬼话的那种，因为什因为他前面不是说他很喜欢正则嘛，但是后来正则好像有点摇摆之后，他就跑去跟时勋说，其实我从头到尾就都很喜欢你啊什么的，然后我就觉得说，因为他讲从头到尾，所以就变成说他跟正则去天堂岛那一段的，我就觉得蛮可笑的那种感觉，就是。你你可以不用用到从头到尾，我就觉得从头到尾这词是不是太重了一点？对，反正呢后来，但我觉得世勋也是一个很聪明的，他就直接当面就直接戳破，就说，因为他是在正着有点摇摆的时候，他在跑去跟世勋就是告白，就是诉说他的喜欢，所以世勋就觉得说你根本就是把我当了就备胎那种感觉，所以他直接把他点破，然后呢素颜就在那边。就说什么没有啊，就在那边狡辩，他们就有点吵起来。重点是这时候怎么样？素颜又到处跑去跟别的女生讲说啊，怎么办？两个男生都喜欢我诶，我不知道该选谁。但其实也没有两个男生，我就觉得蛮好笑的。我就觉得说，大家千万不能变成这种人哎，就道人是非的八婆，就很讨人厌的那种。就是他，那，那时候就搞了两边里外不是，但后来呢，就是正哲就是有给他说，如果你就是对我好一点啊之类，他就反正后来素颜就觉得说啊，他找到一个父母，他就一直直进，然后一直勾引正哲。反正他们两个最后就在一起，我觉得算是烂锅配烂盖了，就觉得嗯，好像也没有谁吃亏的感觉。然后接下来我要讲本剧最大最大，真的是哇，我很佩服的一个女生。我也觉得韩韩国的男生审美是不是有问题啊？就是怎么会喜欢这种人？反正呢，这个人是谁呢？就是智雅、啊。为什么我这样讲呢？因为呢，智雅、啊，我就觉得他出场的时候，他就一副那种很高傲的样子，然后就不太甩人的那种感觉。然后其实我第一眼看到他，我就觉得说：“你可以滚开嘛！”的那种感觉，我就觉得啊，又又不漂亮，然后又长得很高傲，我就觉得很讨厌的那种感觉。然后呢？反正呢，他一开始他就表现出一副我对大家都没有兴趣的样子，就很高很高了。没想到在现场哦，一开始哦，就就有三个人就对他有兴趣。我就想说，韩国的男生眼睛是不是有问题啊？因为其他女生都很漂亮，而且个性都很好。然后自己雅就表现一副那种我是公主，我是高傲的女王的感觉。然后大家就很吃这套。反正他中间为什么？他就非常的会聊别人，因为呢，就比如说别人跟他讲什么，他就会顺着他的话继续往下讲。就别人只要讲说什么，哦，我跟喜欢的人喝酒，我很容易醉。他就说，那你现在醉了吧？或别人说什么，哦，我我是比较喜欢被照顾的那种类型。然后他就直接说，好，我知道了，我会照顾你的。就他很会讲这种话。而这时候怎么样？当就是他跟其中一个人比较好的时候，另外一个人。会想要讨个说法嘛？他这时候又又不把话说死，他又会说什么，就是又会讲一些你的好话，又顺着你的话讲，反正他也就是不告诉你正确的答案。然后呢，比如说你想要跟他多待一回，他就觉得说，那我就跟你多待一回啊的那种感觉。所以呢，他在这八天里面呢，能去天堂岛的时候，他绝对都会去天堂岛。我就觉得他很聪明，他可以。得到他任何他想要的，我觉得真的很高招而且他完全不得罪任何人，他跟女生也很好，然后男生对他又死心塌地的，我就觉得说，嗯，他真的是应该是这个节目组最喜欢的人选吧。而且最后呢，选择就是男生选择女生的环节，有三个男生都选他，他就完完全全占优势，他想选谁就选谁，我就觉得说。赞呐、啊！果然参加这种节目就需要这种高手在，在这节、個、目才会好看。好啦，这就是我《单身极地狱》的心得。我真的觉得这部戏，如果喜欢恋爱中意的人，真的都可以去看。而前阵子我比较风靡的是《幻成恋爱》，如果大家也想听我讲解《幻成恋爱》的话，都可以在底下留言。而你对《单身极地狱》有任何的想法，也可以在底下留言让我知道。我會我会把。更多我的心得抛在 IG 上，有兴趣的朋友都可以去我 IG 看哦。我是诺，谢谢大家收听，我们下期见，拜拜。